0: Le podcast du saut à ski et du combiné nordique. Bonjour à tous, bonjour, c'est le troisième épisode. Et avec moi, comme dans les deux premiers, j'ai Romain at Geoc 120.
1: Salut Romain. Bon. Salut Will, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour débriefer le week-end de l'île Hammer, un week-end riche en émotions et riche en, en belles performances. Ouais, c'était un
0: super week-end. Donc, au programme, on commencera par le combiné homme. Ensuite, on fera le combiné femme et on terminera par le saut féminin. Voilà, donc on, on, va, on va tout débriefer et, euh, et on va commencer par, euh, par, par les hommes qui étaient euh, donc à Lillehammer après l'ouverture à Ruka.
1: Ouais, un week-end intéressant parce qu'on avait le droit à… Une épreuve sur petit tremplin, une épreuve sur gros tremplin. Et comme on en a parlé euh, lors du précédent épisode, on voit qu'en combiné, euh, la taille du tremplin euh, peut avoir euh, son importance dans le déroulé des courses. Donc a, ça va être l'occasion d'aller plus en profondeur là, avec ça. On passe tout de suite aux ouais. au résultat. On l'avait un peu dit, Riber euh, a repris euh, son maillot jaune, sa propriété depuis plusieurs saisons. Mais il n'est pas aussi tout seul qu'on aurait pu le penser le week-end dernier. Qu'est-ce que tu as pensé de Oftebro
0: Écoute, comme tu l'as dit, je crois que la semaine dernière, on en avait parlé hein, de Jens Luros Oftebro. On avait dit que euh, ça allait être pour nous la, la plus grosse menace à River. Et clairement, sur ce week-end, c'est lui qui, euh, qui se place comme le concurrent numéro un de Jarl Magnus River. Euh, du coup, Oftebro qui a gagné la, le, le concours sur Petit Tremplin et puis euh, qui a terminé deuxième. Du concours sur grand
1: tremplin ouais, et ce qui était beau euh, samedi donc euh, sur le petit tremplin c'est que là il a, il a réussi à finir devant Riber au saut et Riber n'a pas été en mesure de le rattraper ça a été un, un beau duel à une 10 15 secondes d'écart et il a tenu bon donc euh, ils étaient tous les deux euh, détachés et Riber est jamais rentré donc ça veut dire que niveau de ski euh, niveau de ski comparable ils sont euh, bon, au classement, la meilleure fondeur, pour l'instant, Reiber deuxième et oftobo troisième, sachant qu'ils sont trois et quatre au saut. Donc voilà, on a les deux combinés les plus complets qui, qui commencent une, une belle bataille. Donc euh, un, un beau week-end sur ce point de vue-là.
0: Bah, C'est clair que euh, Riber euh, quand il est parti, euh, moi je pensais vraiment qu'il allait revenir. Et puis euh, au fur et à mesure, comme tu dis, garder, euh, Jens Luras, garder ses 15 secondes d'avance. Et au bout de, de, de dans le, dans la dernière boucle, là, on sentait que Reber, il, il, lui manquait, euh, il lui manquait ce jus. Et c'est vrai comme on avait dit, euh, bah, Ruka, deux fois le meilleur temps de ski. Là, on retrouve un peu le riber de l'an dernier qui, est un, qui, qui a quelques limites euh, en fond. Quand je dis quelques limites, <rire> ça reste un, un très très grand. Mais, mais là, clairement, il ne pouvait pas le rattraper. Et, euh, et du coup, ça a permis à Jens Lura Softbro de gagner sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Et la première, c'était à c'était en 2020.
1: Oui, c'est ça. Riber, il fait euh, 14e et 15e des temps de ski du week-end. Donc, c'est tout à fait honorable. Mais euh, voilà, c'était euh, un peu plus conforme à ce qu'on connaissait de lui. D'habitude, il fait quand même l'écart euh, au tremplin. Bon, voilà, là, on, on peut introduire tout de suite euh, l'homme des énormes remontées du week-end. C'était euh, Vincent Geiger, l'allemand, qui nous a fait... Euh, qui a fait vibrer, hein, mine de rien, parce que c'est aussi ça le combiné, c'est des, des gros fondeurs qui partent un peu derrière et qui, euh, qui savent faire des énormes remontées.
0: Bah, c'est clair que Geiger, euh, déjà, moi, je l'avais trouvé euh, très, très... Bah, ça a toujours été un très bon euh, fondeur. Euh, Aruka, euh, bon on en avait parlé, hein, le, le type de tremplin, le fait que ça avantageait beaucoup les sauteurs, bah, pour Geiger, du coup, il partait d'un peu, peu loin. Là, clairement, il s'est retrouvé à chaque fois dans la vague après les deux premiers et ça lui a permis d'accrocher euh, bah, deux fois le podium euh, sur des remontées. Euh, une troisième place où il je crois qu'il gagne 15 places le samedi, il devait être 18e au saut et donc il termine troisième. Et, euh, et euh, le dimanche, euh, là c'est pareil, il était, parti, euh, il était parti avec une armada d'allemands, là on en reparlera du dimanche. Et c'est vrai que Geiger, bah, dès qu'il va pouvoir euh, faire des soins un peu plus euh, consistants, c'est-à-dire être euh, peut-être euh, bah, dans le top 10 au saut, bah, derrière, euh, lui, il ne va pas faire de cadeaux et, euh, et il peut gagner des épreuves.
1: Oui, il part 18e à 1.26 samedi, alors il finit le 3e à 39 secondes, il prend 50 secondes sur la tête, et dimanche, il part à 1.43, donc c'était le grand tremplin, il part un peu plus loin, mais un peu mieux placé en place, 14e, et... Euh... Il finit à une minute, mais c'était voilà, c'est lui qui a traîné en plus tout un groupe d'une ville. Euh, ceux qui ont fait un bon résultat euh, derrière Geiger, ils lui doivent en grande partie.
0: Ouais, et pourtant, ce n'est pas lui qui samedi a fait le, euh, le meilleur saut. Enfin, le, le, le meilleur temps de fond. C'est euh, le frère de Jens Luras, c'est Heiner euh, Luras Oftebro, qui lui partait de la 33 e place et qui a terminé 20e euh, en étant le meilleur fondeur euh, du samedi. Par contre, le dimanche comme tu dis, c'est Geiger qui a le, le meilleur temps de fond. Alors, il doit être plusieurs à être plus ou moins dans le même euh, dans le même temps parce qu'il y avait Rizek aussi qui était euh, qui était collé à ses basques. Euh, mais c'est vrai que Geiger avec ses, ses temps de ses temps de fond montre que bah, c'est vrai que sur, sur, ce, sur ce tremplin là, c'est Ribert et Oftebro qui ont été les meilleurs, mais juste derrière, on a Geiger et au fond.
1: Ouais, et euh... C'était intéressant, surtout il a la capacité de, de faire encore la giclette dans le dernier tour. Là, dimanche, il, il semblait plafonner et d'un coup, paf, dernier boss, il arrive à faire la giclette. Donc, euh, c'était quand même le troisième homme des deux saisons précédentes. Voilà, il était peut-être un peu en retrait à Rouka, mais on faut compter sur lui pour la suite. Là, pour. Euh...
0: Ouais, Geiger, je pense qu'au classement euh, du saut, il doit être 20, entre la 20e et la 30e place il faut vraiment qu'il gagne euh, entre 5 et 10 places au saut pour, euh, pour pouvoir euh, grappiller ces 40 secondes euh, qu'il a entre euh, lui et Ribert.
1: Oui. En comparatif, justement, euh, entre le, le petit et le grand tremplin, pour, pour rentrer dans le top 10 euh, samedi, le dernier qui est rentré dans le top 10, il était 19e du saut et dimanche, 14e. C'est-à-dire que c'était quand même plus resserré. Quoi un autre chiffre, le dixième du saut était à 52 secondes sur le petit tremplin, à 1.35 sur le grand tremplin. Et c'est ces écarts-là qui font qu'on a des, des profils plus sauteurs qui ont réussi encore à, se, à faire une grosse perf dimanche, et ça nous emmène tout droit à nos Français.
0: Ah bah eux, là, ça a été, euh, ça a été vraiment la confirmation, parce que autant à Ruka, et on l'avait dit la semaine dernière, il y avait... Euh, la taille du tremplin qui faisait qu'on s'attendait aussi à leur bonne performance, notamment Laurent Miltaler, qui est connu pour, pour ses capacités en saut. Mais euh, moi, j'ai été surpris euh, notamment de leur performance sur le petit.
1: Oui, c'est clair. Il... En fait, euh, la stat qui, euh, qui résume tout, c'est qu'en fait, ils gardent leur place entre euh, le saut et le fond. Et donc, enfin, à l'arrivée. Donc, en fait, euh ils sont, euh, enfin, Mathéo beau est 11 e du saut, il finit 11 e samedi, et euh, Laurent Multaner 8 e du saut, il finit 8 e et quasiment dans les mêmes temps en fait par rapport à la tête de course donc euh, même profil dimanche donc ça c'est important quoi. quand on est un combiné avec un, un bon niveau de saut, si on arrive à s'accrocher à la gnaque, voire même à faire le rythme parce que dimanche, les français ils doivent leur place à personne d'autre qu'eux ils sont derrière Oftebro et Riber et les idols qui s'étaient accrochés au Ftebrou, mais par contre, c'est eux qui font leur rythme quoi, et qui résistent pendant euh, 9,5 km à Geiger. Donc, c'était assez énorme. Quoi, on a vibré.
0: Bah, c'est clair. Et en plus, euh, tu, tu les voyais se parler l'un et l'autre. Je crois que c'est la... si le samedi où il euh, où y a Multaler qui dit à Beau Waouh, ça skie Parce que euh, clairement, ils, euh, ils, ils essayaient d'accrocher le, le wagon et. Euh, et, et euh... <rire> et sans démorrer pas, de, pas devant. Euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que ma, moi, autant tout à bon, il, il monte en puissance, et euh, déjà l'année dernière, on l'avait vu venir, mais Matteo Beau, je pense que c'est la, euh, la, la plus grosse progression euh, d'une année à l'autre, avec, euh, vu son âge, un, vraiment un avenir radieux, et euh, de le voir terminer septième, comme tu le dis, sur Grand Tremplin, avec euh, tous les Allemands euh, s'accrocher. Euh, euh, je trouve que c'est une performance qui, euh, qui augure du, potentiellement. Alors moi, j'avais été un peu euh, la, la semaine dernière, j'avais dit, ouais, il va rentrer dans le rang, euh, je le vois plus à la 10e, 15e place. Mais bon, si tous les week-ends, il me fait ça, euh, je vais te le reclasser entre le 5 et le 10. Et, euh, et voilà, c'est vrai que là, le Hammer, euh, il m'a encore épaté.
1: Et puis euh, finalement, dimanche, c'était presque plus impressionnant que le podium en Master, puisque c'était inversé. Quoi. Là, c'était... Euh... Sur les skis, jusqu'à ouais, dernier kilomètre, on se dit euh, on se dit le, le podium est jouable sur les qualités de fond. Donc euh, franchement, euh, tu peut du très très bon. Et que, surtout qu'il mine de rien, par exemple, Yamamoto était un peu plus en retrait ce week-end. Julian Schmid aussi. Y a pas, finalement, on ne les sent pas, euh, pas moins bons que ces deux-là. Donc euh, derrière Rieber et Hoftebro, euh, il voilà, y a... Y a... Il est cinquième, hein, Mathéo Baudu, du classement général pour l'instant. Laurent 7 septième. Après cinq épreuves, qui hein, y a déjà euh, bah, 20%, pour... ouais, 20 de la saison qui est passée. Euh, franchement, euh, nickel. Ouais. Quoi. On, on, on se fait plaisir à les suivre.
0: Au tremplin, comme tu dis, là, Yamamoto est un peu rentré dans le rang. Après, il reste, il reste encore, je pense, top 5 des meilleurs sauteurs. Celui qui m'a bien épaté au tremplin, moi j'en ai deux. Ils sont de la même nationalité. Il y a déjà Mario Idol euh, lui, euh, le deuxième jour, il a pas eu de bol parce qu'il euh, les voit revenir. Euh, je crois qu'il se, il, il se fait doubler. Après, il les redouble. Et finalement, il se refait doubler dans le, dans le dernier virage euh, à la corde par Geiger. Il doit terminer euh, quatrième ou cinquième. Je ne sais plus s'il si y a ouais, cinquième, ouais. Ouais, cinq cinquième, ouais. Mais, euh, mais il a fait deux sauts euh, beaux. Et tu vois, vraiment, on, on sent la, la qualité de sauteur spécial. Et l'autre, c'est euh, Franz Josef Rurl, que trouvé, mm. euh, je l'avais trouvé un peu en retrait euh, Aruka en saut, et là on retrouve euh, le niveau d'un gars qui, euh, qui peut faire top 5 en saut, et puis qui derrière a les capacités euh, à tenir pour, pour aller jouer. Donc, euh, donc voilà, après c'est sûr que Geiger, il y, y a Ruzek hein, qui est quand même très euh, bon en fond. Euh, et puis il euh, y en avait un que j'attendais, dont j'avais parlé la semaine dernière, c'était Jürgen Gravac. Il n'a pas. Voilà, Geiger a montré qu'il pouvait. Euh, Jouer devant Grabac, c'est pas encore ça. Euh, et l'autre qui a pas montré, c'est Lomparter. Je sais pas ce que tu en as pensé.
1: Euh, il est anonyme hein, pour l'instant, donc euh, voilà, il dans le peloton, euh, voilà, 16e du général. Et ça, c'est vraiment sa moyenne. Hein. Vraiment anonyme, quoi. Pas, pas catastrophique, mais euh, enfin, on, on s'attend euh, à mieux de sa part. et, et euh... Euh...
0: Il y a Christian Ilves qui est revenu un peu, euh, lui aussi euh, au saut, il avait été un peu plus euh, en retrait à, à Ruka. Donc, ça commence à se remettre un peu comme l'année dernière, mais on a euh, Matteo qui, euh, qui, qui est apparu euh, dans ce top 10 et, euh, et, et qui, je pense, est, est là pour rester parce que euh, là, on a eu des petits tremplins, on a eu du grand tremplin, on a eu de l'inversé, on a eu un triple à Ruka. Quand tu es euh, présent là sur, euh, sur cinq courses, c'est que euh, tu as la Baraka et, euh, et Mathéo, on va vraiment le suivre chaque semaine et, euh, et notamment à Chauneuf fin janvier.
1: Ouais, tu m'enlèves me, tu les mots de la bouche, j'allais dire. Là, on a déjà hâte d'être euh, à Chauneuf et euh, d'avoir euh, le public euh, jurassien. Bah, c'est deux jurassiens, hein, Mathéo Beau et, et Laurent Multaner, qui vibrent qui vibre à fond. On, on dit quand même les résultats des autres Français parce que c'est. Euh... C'est correct aussi. Marco Ennis, 16e des deux sauts qui rentrent dans les points 29 et 28e. Il est quand même très jeune, donc là on a des, des résultats tout à fait corrects. C'est un peu plus dur pour Antoine Gérard. Il remonte un petit peu à chaque fois au fond. 38e euh, samedi, 31e dimanche, au, au portes des points. Et voilà, ça fait ouais, quand même dimanche, un top. Il...
0: Dimanche, il a pas voilà, il part trop loin. Il skie ski bien, hein, mais, ouais. euh, mais il part un peu trop loin. Ça doit être assez frustrant pour lui parce que parce qu'il est un peu plus vieux que, que les autres. Et du coup, il les voit leur passer devant. Et pour l'instant, il a le niveau de quelqu'un qui est pile entre les points. Donc bon, il faut qu'il profite de il qu cet élan. Il faut qu'il qu retrouve, qu retrouve du, du, du punch et, et au tremplin. Si jamais il fait une bonne performance, lui derrière, on sait qu'en fond, il est capable de tenir. donc donc à voir, et comme tu le dis, Marco Agnès, c'est super, c'est meilleur en, en, en saut qu'en fond, mais c'est normal. Il est jeune, on sait que Une au niveau fois. des euh, physiques, les fondeurs mettent plus de temps à, à trouver de la maturité, hormis euh, des cas très particuliers euh, de, de jeunes fondeurs qui, qui sont tout de suite au niveau. Mais Marco, il va petit à petit monter, il apprend de ses aînés. Et euh, lui, c'est aussi quelqu'un qui fera des top 10. Peut-être pas cette année, je pense que ça va être un peu court, mais, mais, mais dans les années à venir.
1: C'est super sympa. Et puis là, de sentir une dynamique avec l'équipe de France, on, on retrouve des sensations qu'on avait bien aimé il y a une dizaine d'années, voire moins. Donc, c'est chouette. Ouais.
0: Voilà, pour le combiner, euh, je vais regarder sur le chat, il y a Funaki qui est arrivé. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On euh, sera un plaisir de, de répondre. Ou si vous avez des commentaires, bien sûr, on, les, euh, on vous les passera à l'antenne. Euh, Peut-être juste faire un
1: au... petit point, euh, tu vois, ouais, tu vois, l'importance d'être dans un bon groupe, euh, d'être au, au bon endroit au combiné. C'est euh, Grabak, il part avec Geiger euh, samedi. Bah, tous les deux, ils font 3 et 4. Et là, euh, Grabach, il part 30 secondes derrière Geiger euh, dimanche, puis bah finalement, en fait, il ne se foule pas. Quoi. Il, finit, euh, il part 21e, il finit 18e, avec le 23e temps de fond. Quoi, on se demande presque s'il n'a pas fait une, une récup. Quoi. Parce que s'il avait été accroché à un, un groupe, justement, un groupe Rizek groupe Geiger, il aurait encore fait la grosse remontée. Donc, des fois, le... Le petit, euh, le petit gap entre euh, le groupe qui va remonter et le groupe qui va rester euh, trop loin pour jouer devant, ça fait que des mecs comme qui ils... ils vont peut-être pas tout tout donner. Quoi.
0: Ouais, non Je suis d'accord avec toi. Et, euh, et clairement, bah c'est cette émulation qui fait que, euh, que Zeidel est resté dans les skis, que, euh, que Martin Fritz a, a terminé 16 ils ne sont pas droppés trop vite. Et euh, ou ce Stéphane Rettenegger, le jeune qui, mmh. euh, qui marche bien. Euh, et je pense que se retrouver dans, dans ces groupes, comme tu le dis, ça leur permet bah, déjà de voir qu'en fait, euh, même s'ils sont meilleurs euh, sauteurs que fondeurs, bah, ils ne sont pas si loin que ça des meilleurs. Et puis, euh, c'est comme en cyclisme. Euh, si tu n'es pas en tête de groupe, bah, tu profites un peu euh, de l'aspiration et du coup, tu tiens plus longtemps. Après, c'est sûr que sur la dernière giclette, euh, surtout s'il y a une montée, bon, bah là... Euh, les euh, purs fondeurs comme Geiger ou, euh, ou Rutzek vont faire la différence mais ça fera un top 10, ça veut dire un beau dossard et puis après on rentre dans une, euh, dans, dans, dans une routine où euh, on part plus loin on fait des beaux sauts, on repart, on est encore avec les meilleurs et puis, euh, et puis on termine dixième du général et, et Matteo est, est rentré dedans et du coup il fait des performances en fond qui sont euh, largement euh, supérieures à ce qu'il faisait l'an dernier et pourtant je ne suis pas sûr qu'il ait autant progressé, c'est juste qu'il est maintenant au contact des meilleurs et et ça le motive, ça lui donne l'adrénaline supplémentaire.
1: Oui, c'est ça, c'est le petit truc qu'on connaît bien euh, dans les sports euh, d'endurance. Le petit euh, pourcentage qu'on ne sait pas mettre à l'entraînement et qu'on sait mettre euh, en compétition. En tout cas, on, on a toujours des belles courses en combiné. et On, on le garde pour une autre fois le, le débat euh, combiné qu'on euh, versus fond. Mais il euh, y, y a pas mal de choses à dire pour l'intérêt du combiné. En effet. On passe au combiné féminin.
0: Voilà, le combiné féminin dont c'était les premières épreuves de la saison. Euh, donc, euh, de, au même endroit, à, à Lillehammer, euh, les filles qui se retrouvaient euh, pour euh, deux épreuves. Et, euh, et, et donc, on va on va vous débriefer ce qui a été euh, un week-end, là aussi, euh, très chouette. Euh, je pense que toi particulièrement, qui, euh, qui adore le combiné féminin, tu as été ravi du retour.
1: Effectivement, j'étais content de les retrouver. Le programme est léger, donc il faut, il faut chérir euh, chaque week-end. Après, on a, euh, on a une extraterrestre devant. Hein, donc, euh, le suspense, on ne va pas le chercher à la place numéro un. Euh, on le dit tout de suite, euh, Guida Lansen, euh, de course, euh, deux fois meilleur du saut. Euh, aucun suspense à la course de fond. C'est la meilleure conguinée du monde actuellement. C'était le cas l'année dernière. Voilà, on a une domination écrasante. Alors, c'est peut-être un petit peu dommage pour le, le suspense et l'intérêt, mais on s'est trouvé l'intérêt dans les... la compétition qui se joue un peu derrière. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que d'un côté, on va se dire, une euh, fille qui gagne pour la neuvième fois, qui fait des démonstrations, parce qu'on verra les temps, mais elle fout plus d'une minute à tout le monde. Mais d'un autre côté, ça permet de, de construire une, un, un profil qui vend le sport et qui lui permet de, de rayonner. Et aujourd'hui, le combiné féminin, il en est là. C'est-à-dire que, certes, tu te plains de, que le calendrier soit maigre, mais on est sur le calendrier le plus étoffé euh, depuis le, la création de, de, de la Coupe du Monde de combiné féminin. Et on est dans cette polémique sur la participation ou non du combiné féminin au JO de, de Cortina. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu euh, les différentes épreuves au départ de la course de fond, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, euh, on avait donc les bâtons en l'air croisés euh, pour montrer euh, leur mécontentement euh, des décisions actuelles du CIO pour le combiné féminin, pour une discipline qui est historique, qui a été euh, aux Jeux Olympiques depuis 1924, et qu'on ne veut pas prendre cette fois-ci, alors qu'on va prendre, je ne sais plus ce que c'est, le ski alpinisme. Euh, mmh. Donc voilà, il on, on est sur un débat et bon, bah nous, vous connaissez notre point de vue, j'imagine. Mais euh, mais c'est vrai que c'est là où euh, guda bah elle peut, euh, euh, par sa domination aussi, bah dire, ah bah tiens là, chasse au record, chasse au record, et bah ça va peut-être attirer un peu l'attention euh, sur le combiné féminin.
1: Ouais, et euh, le CEO qui veut de l'internationale. Euh, qui veut beaucoup de pays qui menacent le combiné masculin pour le, le faible nombre de pays médaillés. Là, samedi, on a 7 pays différents dans le top 10 féminin et euh, 6 dimanche. Donc on a en gros tous les pays euh, de, de ski nordique qui ont une, au moins une représentante euh, dans le top 10. Donc il euh, y a de l'émulation. Le... On voit là derrière les deux norvégiennes au, au classement général. Enfin, D'ailleurs, en même temps, on a une italienne, une allemande, une autrichienne, juste derrière une japonaise une Slovène en embuscade et puis la Française euh, Léna Brocard qui, euh, qui est capable de rentrer dans le top 10. Donc euh, côté euh, internationalité, bah voilà, si on regarde le, le big air qu'on a pu voir euh, par exemple au, au JO, pas certain qu'il y ait plus de variété que ça.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Donc là, euh, alors, si on veut un peu euh, faire l'avocat du diable, c'est vrai qu'il euh, y a une grosse différence de niveau. Entre euh, les 5-10 meilleurs et le reste du plateau. On a encore du mal à avoir un plateau homogène. Là, on avait 40, euh, 40 sauteuses et 40 fondeuses. Euh, pour ceux qui ont vu euh, les compétitions en entier, euh, bah, c'est sûr que le début, on était euh, à 65-70 mètres. Mais, mais bon, on, on est sur. Euh, en fait. On est sur des filles qui sont très, très jeunes. Je veux dire, on va parler de Nathalie Ambruster. Elle est née en 2006. Les, les jumelles Kazaï, c'est 2004. tierner Sif, c'est 2003. Volavchek, Tchèque, c'est 2002. Donc, euh, on n'en a pas, euh, pas beaucoup hein, qui ont plus de 20 à 25 ans. Donc, on est vraiment sur une, une discipline qui, 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 qui émerge. Et oui, il faut un peu de temps avant de trouver euh, un, un plateau qui soit assez dense. Mais ça n'empêche pas, comme tu le dis, qu'on a beaucoup de nationalités au-delà de la victoire de Guda-Vesvold, on a une belle bataille entre les, les, les seconds couteaux, que ce soit Ida Marie-Hagen, Lisa Yerner, Anikasif, Armbruster. Et, et c'est ces filles-là qui vont se battre derrière, derrière Guda. Mais euh, peut-être qu'elles lui arracheront une victoire. En tout cas, euh, c'est possible. Vesvold uh, n'est pas imbattable.
1: Et euh, on retrouve un peu le profil des, du saut féminin il y a une dizaine d'années où euh, il y avait voilà, une élite qui se détachait. Et ça manquait de densité et bon, on en parlera tout à l'heure parce qu'on a eu des belles épreuves de saut féminin. Maintenant, euh, il voilà, y, y a la densité en saut féminin et c'est en, en introduisant les épreuves euh, dans les programmes des mondiaux et, et olympiques qu'on qu crée aussi cette densité, qu'on fait un, un appel. Si Nathalie à elle est partie faire du combiné, euh, toute jeune qu'elle est, c'est parce qu'elle a espoir d'y faire carrière. Quoi. Si, si c'est un, un sans-espoir, les meilleurs, ils vont dans d'autres disciplines.
0: elle okay, a... Elle a 16 ans et elle a déjà fait deux, euh, un podium en, en Coupe du Monde. C'était sa, sa troisième et quatrième Coupe du Monde. Puisque là, elle avait été seulement un chaunard. Elle avait fait une quatorzième place. Eh ben, elle attaque à l'île Hammer. Elle fait euh, troisième samedi et elle fait quatrième, euh, quatrième dimanche. Et en plus, sur des, euh, des profils euh, intéressants, puisqu'elle fait euh, quatrième euh, du saut et cinquième du fond. Et le dimanche, quatrième du saut, quatrième du fond. Donc, on est sur probablement euh, une future craque de la discipline qui a l'air euh, d'être assez euh, complète euh, en termes de performance sur le tremplin et sur la piste.
1: Oui, c'est ça. C'est avec, euh, avec l'Autrichienne Irner, un peu un profil de combinée complète. D'ailleurs, euh, au général, elles se sont inversées les places 3 et 4 et euh, on a eu une photo finish dimanche, ce qui, justement, quand on perd de la densité, s'il y a photo finish, euh, c'est qu'il y, euh, y avait bataille donc là on avait une belle bataille euh, bah, derrière Guida entre euh, Ida Marie Hagen et euh, Nathalie Rambuster et Lisa Irner les trois dans, dans la même seconde c'était un final un final trépidant et c'est qu'on voilà ça c'est les profils des, des combinées complètes forcément elles sont amenées à, à être devant donc euh, c'est euh, c'est intéressant par contre elles se sont quand même fait coiffer au poteau par profil euh, plutôt fondeur euh, donc c'est euh, Ida Marie Hagen, qui est quand même fonde pop 10 sur le saut et qui euh, fait des temps euh, stratosphériques de fond parce qu'elle met 30 secondes à, à Guida Vesfjallansson sur à peu près sur les deux courses alors qu'elle part à peu près deux minutes derrière euh, à, après le saut donc euh, voilà la grosse fondeuse là si on fait des comparatifs avec ce qu'on a pu voir côté euh, masculin euh, on a des profils à la ribeur à la Hoftebro et là Ida Marie, Marie c'est euh, c'est Vincent Geiger un peu sur, sur ce week-end. Oui,
0: c'est sûr que, bon, après 30 secondes, je ne sais pas si Vesvold, elle a fait toute la course à 100%. Donc, euh, il faudra mesurer euh, si elles sont toutes les deux euh, à la bataille. Mais c'est sûr que, euh, que Marie Hagen, c'est euh, euh, la, la, le meilleur temps euh, le, le deuxième jour. Par contre, le premier jour, c'est euh, Marthe lund qui a fait... Euh, non, elle fait deuxième temps, Martelainen Lund, c'est deux fois gun euh, Hagen, as raison, euh, et, et c'est plus des profils voilà, à la Geiger. Après, euh, elle fait quand même dixième du saut et, euh, et, et septième du saut, hein. donc euh, Geiger, c'était plus entre la vingtième et la trentième, mais, mais Ida Maria gun clairement, là, c'est pareil, si on a un saut dans le top 5, elle va pouvoir se battre avec Vesvold, euh, alors que Irner et Armbruster, elles sont... Euh, elles, elles, elles sont bonnes dans les deux, mais elles ne vont pas surperformer dans l'un ou dans l'autre. Et puis après, on a plus le profil de Annie Cassif, qui, elle, c'est plus un profil Yamamoto, enfin, Yamamoto, ancienne, ancienne époque, euh, disons un profil Zaydel, ou euh, donc une, une très bonne sauteuse, qui a fait euh, deux, fois, euh, deux fois deuxième, je crois, deux fois deuxième du saut. Euh, oui. premier, euh, premier concours, euh, elle tient... Euh, et elle termine deuxième. Elle se fait pas rattraper euh, bah, ni par Amberuster Irner ni par Hagen, mais elle fait 21 et euh, du temps de ski. Elle perd plus d'une minute sur Vesvolt. Et par contre, euh, deuxième, euh, deuxième euh, course là, elle n'a pas résisté et elle s'est fait doubler par, euh, par les trois
1: filles. Oui, parce qu'elle est partie un peu, ce qui met un peu trop loin. Elle était, euh, elle avait pas assez d'avance sur sur euh, Irner, Amberuster et, et même elle avait moins d'une minute sur euh, Ida Marie Aggan, donc elle était. Euh... Elle était prenable, mais bon, elle garde, le, elle garde le top 5. Donc en fait, on a euh, ces 5 filles-là qui font top 5 sur le week-end. C'était quand même ce peloton-là, on, on les identifie un peu. Et dans un, deuxième, dans un deuxième groupe, on avait un peu les filles, euh, euh, les jeunes femmes du, du, de la deuxième moitié de top 10. On retrouve aussi un peu les mêmes, euh, Yuna Kasai et Haruka Kasai, euh, l'allemande Jenny Novak, la slovène euh, Volav Tchèque. Et ça s'est un peu séparé, on a quand même voilà, martelé Nanloun et la française Lena Brocard qui accroche un top 10 pour la première Coupe du Monde de la saison. Donc très encourageant. Avec euh, une belle remontée en fait, elle est... que ce soit samedi ou dimanche, elle a regagné des places en fond. C'est-à-dire que c'est son niveau de, de saut qui va déterminer, euh, qui va déterminer la place. On peut, euh, si on fait une, un peu une petite équation, c'est... Euh, place du saut, et on, on gagne entre 3 et 5 places, et puis ça peut donner le, le classement final. Quoi.
0: Ouais c'est sûr que, que Lena, elle est, elle est à sa place, elle est, elle est aux alentours de la 15e place, donc, donc on, le, le but pour elle, je pense que c'est de continuer à faire des top 10, donc elle en a fait un samedi, comme tu dis, elle a été meilleure en, au fond avec le 7e temps, et l'année dernière, elle était 24e en fond sur l'année. Elle était 20e en saut. Là, elle doit être toujours à peu près aux alentours de la 20e place en saut. Donc, on va la voir. Ça va dépendre des tremplins. Mais, mais on a une Française qui, qui, qui va se battre. Alors, pas pour, pour les podiums, mais, mais pour des top 10. Et ça donnera là aussi une, une raison de plus pour regarder le combiné féminin. Et, et donc, on devra avoir une belle saison. Je ne sais pas où elles vont la prochaine fois.
1: Elles vont à euh, Ramsau. Ramsau, d'accord. Dans deux semaines.
0: Voilà, à chaque fois, vous voyez, on a Ramsau, après on est au TP, Schonard, Chonard. on a deux courses à chaque fois. Puis il y aura la grande finale à Oslo. Euh, donc c'est quand même cinq gros week-ends, un sixième avec Oslo, qui sera d'ailleurs, mm. vu le niveau des Norvégiennes, une très belle fête nationale. Et, euh, et, et, et je pense que ce week-end, comme tu dis, avec ces cinq filles-là qui sont retrouvées dans le top 5 des belles performances de Brocard, de, de Leinan Lund ou même des, des jumelles Kazaï, on a euh, une quinzaine de filles qui vont rendre euh, la saison euh, tout à fait attrayante.
1: Surtout on en attend certaines comme euh, Anju Nakamura, c'est donc la seule qui avait gagné une épreuve l'année dernière, à part euh, du coup Guida qui était vraiment en retrait ce week-end, même euh, donc très en retrait en, 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 en saut et euh... Pas si devant que ça en fond, donc euh, il y a peut-être même encore des nouvelles challengers qui pourraient arriver en cours de saison. Donc, euh, on a une saison qui est bien lancée en, en combiné et euh, voilà. On, on attend, euh, on passe un week-end, mais on se retrouve euh, à Ramsau le 16 et 17 décembre.
0: Voilà pour euh, le combiné féminin et on va euh, donc terminer cette émission avec le à ski féminin. Donc comme on vous l'a dit, il y avait euh, pas de saut à ski masculin cette semaine. C'est relâche. Euh, les euh, sauteurs euh, sont à titiser la semaine prochaine. On avait euh, des questions sur la neige, mais tu nous confirmes que euh, ça va bien avoir lieu.
1: Ça a été confirmé hier soir. Donc il y avait euh, du snow farming qui a été fait euh, tout l'été pour garder euh, quelques milliers de mètres cubes de neige. Ils ont attendu le dernier moment pour, euh, pour l'étaler. Et euh, l'épreuve aura bien l'eau. Les prévisions météo pr permettent de, de garder cette neige. En fait, ils voulaient l'étaler au dernier moment pour pas, le... pas qu'elle fonde tout de suite. Donc, en plus, ça sera un très beau week-end parce qu'on a les hommes et les femmes sur le même euh, le même tremplin et trois jours de compétition. On, on détaillera tout ça en fin de en fin de programme.
0: Voilà donc euh, donc c'était la... c'était le deuxième week-end de saut féminin. Euh, les filles étaient à Visla, donc on en avait parlé lors de notre premier épisode. Euh, et donc euh, là, on était euh, à Lillehammer et euh, on, on l'avait dit la semaine dernière, c'était assez intéressant parce qu'on avait euh, un saut sur Petit Tremplin le samedi et un saut sur Grand Tremplin le dimanche.
1: Et comme euh, on est des passionnés, on s'est amusé à comparer euh, un peu les, les trajectoires, voir quelles sont celles qui ont le plus performé euh, sur Le Petit et Le Grand. Bon. L'épreuve sur grand tremplin avait quand même un petit peu de vent, donc tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais on a quelques tendances qui dessinent.
0: Bah euh, C'est sûr qu'on euh, on, on voit des filles qui ont euh, un système de vol pour les grands tremplins. Euh, C'est le cas de Cili Obset et euh, de nos françaises, et des filles qui euh, réussissent plus sur petit tremplin, comme euh, les, les, enfin, la, la sœur slovène euh, des, des Prevech. Euh, l'allemande Anna Ruppert, euh, qui, euh, qui a eu plus de mal sur l'entrempeur.
1: Voilà, puis après, on a l'élite, euh, mine de rien, du, de la Coupe du Monde, qui va savoir se débrouiller euh, sur, les deux, euh, sur les deux profils. Voilà, Katarina Altaos, euh, je crois qu'elle fait quatrième sur le grand cette année, mais je crois qu'elle gagne l'année dernière. Euh, voilà, des Klinetsch, Nika Kristina, elles savent se débrouiller euh, sur, sur tous les profils. Mais euh, voilà, on a quand même... Euh, c'était vraiment intéressant, parce qu'on retrouve quand même euh, devant dimanche, Sylvie obset à Naodimström, qui était euh, hors du top 20 sur le petit tremplin samedi. Et samedi, il n'y avait pas de vent. C'était vraiment euh, sur le niveau de saut. Euh, Julia claire qui passe de 22e samedi à 8e, euh, 8e dimanche, donc qui rentre dans le dans son premier top 10 de la saison. C'est va dire c'est pas un hasard. Quoi. So.
0: Ouais, non, franchement, euh, c'est comme si on avait été sur, sur, sur deux tremplins différents, euh, avec, comme tu le dis, des dynam dynamiques différentes euh, selon les sauteuses. Euh, et je dirais, il y avait quand même, comme tu l'as dit aussi, hein, deux sauteuses au-dessus euh, du lot, euh, l'autrichienne Pilkelning et euh, l'allemande Katharina Altaus.
1: Ouais, c'est elle qui récolte le plus de points sur le week-end, Altaus. Et... Elle gagne, euh, elle gagne samedi. Piquet-Nig, elle continue sa série de, de podiums. Elle est sur le podium euh, bah, des quatre épreuves depuis le début de la saison.
0: Ouais, là, quatre podiums en quatre épreuves. C'était son euh, 16e et 17e podium en carrière. Euh, elle n'est pas toute jeune, mais, euh, mais ça reste une carrière quand même euh, bien fournie.
1: Elle a commencé tard le saut. Et, euh, elle était toujours un peu dans l'ombre d'abord de Hirashko, puis de Kramer. Et là, cette année, c'est l'Autrichienne. Devant, après, voilà euh, Irachko, on ne la voit pas cette année. Il faudrait qu'on se renseigne ce qu'elle a. Par contre, Kramer, elle est bien là et euh, elle est un peu, un peu en retrait. Mais bon, Marita Kramer en retrait, c'est troisième samedi et, euh, et 7e dimanche. C'est tout sauf catastrophique.
0: ouais c'est ce que j'allais dire. Quand on dit en retrait, c'est que l'année dernière, hormis les pépins qu'elle avait eu, disqualification, Covid ou je ne sais quoi, euh, elle, était, elle dominait Là elle est pour l'instant Selon mes statistiques hein, Entre 2 et 3 mètres Derrière Pilkelning et Altaos hein, Sur les trois les, les, les tremplins qu'on a vus Puisqu'à Homer on en a vu deux, Donc euh, ça reste un euh, top 5 Mais pour l'instant c'est euh, un cran en dessous Et notamment euh, sur le grand tremplin euh, De l'île Lillehammer dimanche
1: et, et surtout, elle, enfin, c'est son système de saut qui, euh, qui m'embête plus en fait plus que ses résultats. C'est, on a l'impression qu'elle est en freinage en fait en vol. Elle crée, elle crée pas de vitesse. Et euh, ça fait un peu, ça fait un peu bizarre parce que Kramer l'année dernière, à la même hauteur sur la bosse, elle allait beaucoup plus loin que cette année. Il y a, il y a des choses techniques à revoir.
0: Et je pense que euh, elle s'attendait pas. En Fait avoir euh, l'allemande et l'autrichienne en haut, elle s'était préparée à voir les slovènes euh, Krijnar, Klinech, Bogataj, et euh, c'est vrai que on critique un peu Kramer, mais elle fait mieux que euh, les trois slovènes et mieux que euh, Sarah Takanashi. C'est juste que maintenant elle s'est retrouvée avec trois nouvelles euh, concurrentes qui étaient déjà euh, des filles chevronnées, mais Obstet qui a gagné euh, déjà deux compétitions cet hiver, une à Vizsla et une dimanche Altaos qui pour moi a été la meilleure du week-end euh, bon après elle adore Hammer Altaos hein. c'est son huitième podium là-bas elle a gagné quatre fois euh, donc voyons, hein, mais elle avait déjà été bonne à Vizsla, donc Altaos je pense qu'on est euh, sur, sur une belle saison et, euh, et Pickelning comme tu l'as dit régulière, ça, elle s'y est mis plus tard au saut et donc, on a maintenant, euh, si les Slovènes se réveillent, bah, euh, bien euh, entre 8 euh, et 10 filles. Si on rajoute en plus nos Françaises sur des, euh, sur des tremplins euh, où il y a un peu plus de vols, euh, qui peuvent euh, aller chercher. Si l'Unbu euh, commence à se motiver pour euh, les championnats du monde, ça va être intéressant.
1: Ça devient aussi euh, la densité, fait que le télémarque compte de plus en plus. et ça, j'aime bien ça. Parce que voilà, maintenant, là on commence à voir, je trouve, par rapport à l'année dernière, des différences de notes à longueur égale. Là, Altaos, elle nous pose des télémarques magnifiques au-delà des 130 mètres, et c'est bien que ça soit valorisé. On a vu aussi, quand même, dimanche, un concours de vol de télémarques. Là, c'était un peu <rire> sur la fin du concours. Ça a volé du télémarque. Il y a encore un peu de boulot, mais c'est vrai que le vent faisait qu'elles arrivaient de très très haut. Il y avait beaucoup de vent sur la bosse et beaucoup moins en bas, en fait, et elles arrivaient de haut et c'était dur de tenir. Quoi. Donc euh, on n'aurait pas forcément vu euh, beaucoup plus de télémarques dans d'autres dans compétitions. Mais euh, voilà c'est bien qu'une Katharina Taos qui fait des, des beaux télémarques soit, soit valorisée.
0: Et euh, si tu rajoutes en plus bah, deux... Euh... Il y a une, euh, une fille qui avait été très forte à Visla, euh, on en avait parlé euh, lors de la première épreuve, c'est Vesman, la suédoise, euh, mmh. qui avait fait podium, qui s'est tordu le genou lors de la célébration, menisque, ligament touché, elle est out pendant quelques mois, alors que euh, elle était au top, et puis on a le retour de euh, Kvandal, qui mmh. euh, avait chuté en 2020 à Insenbach, qui euh, a sauté bah, pour la première fois ce week-end, alors elle a sauté que le samedi, je ne sais pas trop le dimanche si elle a est-ce qu'elle a encore un peu peur ou euh, Je ne sais pas pourquoi elle était pas là le dimanche. Mais le samedi, elle a fait euh, des super sauts. Alors, dans la compète, elle était moins forte qu'en qualif et en entraînement. Mais ça aussi, ça peut être une fille qui, une fois qu'elle a la confiance, va euh, se battre euh, pour le top 10. Avec euh, aussi Abigail Strait, Abigail Strait, qui a terminé quatrième. Ou euh, Selina Freitag, qui le samedi a fait sixième, euh, son meilleur résultat en carrière.
1: Oui, grosse densité. Ouais. Pour euh, Kvandal, je ne sais pas non plus, est-ce qu'elle n'était pas dans le groupe national, euh, parce que comme elle n'avait pas marqué de points depuis euh, très longtemps, qu'elle n'était pas dans le groupe national samedi, qui n'était qu pas engagée euh, dimanche. Ah ouais, non, ou... c'est faut... ça. C'est ouais. ça. Hein. Je n'ai hein. pas la confirmation, de... mais voilà. Mais, mais... Euh... En tout cas, on a hâte de la revoir, et c'est bien, ça vient encore densifier. Et euh, si on commence à regarder euh, en vue de par équipe, euh, Aujourd'hui, si euh, le week-end prochain il y a un, un par équipe de quatre femmes, moi je saurais pas dire quelle équipe va gagner.
0: Bah, as la... Normalement c'est la Slovénie sur le papier. Maintenant euh, c'est vrai que euh, on, a, euh, on a les Norvégiennes. Je pense pas quand même que l'Autriche ou l'Allemagne ait la capacité d'aligner euh, quatre filles euh, de, de très très haut niveau. Donc ça pour moi ça joue euh, entre la Slovénie et, et la Norvège.
1: Ouais, après, euh, avec une des japonaises, il euh, y a quand même toujours euh, Yukaseto, euh, Ito, Yuki Ito, Takanashi euh, dont on attend plus. Non, y a... Et
0: puis, euh, tu as Nozomi Maruyama, là, oui. qui n'avait pas sauté à, à Visla, qui a fait franchement euh, deux superbes performances euh, dans le top 15, hein, je crois qu'elle fait. T as, t as les résultats, ouais, elle là, fait
1: 14 et 13, oui.
0: 14 et 13, et, euh, et comme tu dis, euh, franchement, euh, tu as Yuki Ito euh, qui est un peu mieux et tu as Kanashi qui reste la, la leader, mais c'est vrai que les japonaises, elles ont euh, une équipe assez assez dense euh, et c'est vrai que dans un par équipe, euh, du coup, on est euh, on cherche cette cette cohérence euh, de résultats et vaut mieux peut-être avoir quatre filles dans les 15 que euh, deux filles dans les 2 et puis deux dans les ans Il y a Funaki qui nous dit que Vandal aurait été ménagé dimanche, tu vois. Alors, okay, moi je suis d'accord avec lui. Merci Funaki pour, pour cette info. Donc je ne sais pas si tu as le classement de la Coupe du Monde, du coup, après, euh...
1: après quatre épreuves donc sur 25. Voilà, après
0: quatre épreuves, c'est Pickle Picklening qui, qui garde son maillot jaune. Altaos c'était entre guillemets parti de trop loin après Visla pour. Elle avait raté le premier, premier des deux concours.
1: Et Opset qui, qui est deuxième, mais Opset est un peu, un peu trop sinusoïdal, c'est la seule à avoir gagné deux fois, mais quand elle n'a pas gagné, elle a fait 7 et 20, donc ça ne permet pas de, de marquer des gros points à chaque fois. Voilà, on retrouve les, les noms qu'on a cités. Abigail Strait, elle est au bord du top 10, mais elle, elle tombe dimanche après un super saut, donc elle aurait clairement été dans le top 10 aussi. Et on a euh, nos deux françaises, Joséphine Panier et Julia Claire, euh, 13e et 16e au général, qui sont vraiment euh, toujours là. Quoi. La fiche de stats de Joséphine Panier, 15, 10, 11, 12. Enfin, vraiment des, des beaux sons. Enfin, moi, j'adore son... sa position en l'air. C'est magnifique à voir. En fait. Je voudrais euh, passer dans trois mois et être déjà à Vickersund. Et euh, Julia Claire, dont on sait aussi la, la finesse de vol, euh, ça, ça n'en démord pas à chaque fois que c'est sur un grand tremplin. Elle, euh... Elle joue, elle joue plus devant, donc euh, des beaux résultats euh, les deux françaises.
0: Voilà, comme tu dis, on, on retrouve les, les filles dont on a parlé, la Pickering, Ataos, Obstet, Kramer, Krisnar, euh, enfin, les trois, les, les trois slovènes, la Krisnar, Bogataj, Klinec, ça va remonter, hein, moi j'en suis convaincu. Et puis, euh, et puis ce serait bien, euh, ouais, Takanashi aussi, c'est vrai que finalement elle a. Pff, j'ai pas vu, euh, elle a dû faire, je crois, un bon saut en compète où on s'est dit, tiens, là, elle va réussir, quoi. Mais c'est euh, bien, hein, c'est top 10, hein, mais, euh, mais c'est pas c'est pas podium. Donc, euh, c'est vrai que pour une fille qui a été aussi, enfin, euh, 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 qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière, c'est un cran en dessous par rapport à, à ce qu'on pourrait s'attendre d'elle.
1: Et elle pose pas de télémarque, c'était terrible ce week-end. Euh... Enfin, je l'ai jamais vu sauter comme ça. C'était vraiment euh, en retrait, en distance et en problème technique de pause. Euh, Peut-être Funaki sur le chat a des, des explications, parce qu'on sait qu'il suit beaucoup l'équipe japonaise. Euh, mais c'est, euh, euh, enfin, je l'ai jamais vu sauter comme ça. Quoi. Euh, euh,
0: Funaki inquiétant, plus, il nous, parle de... il nous parle de Maruyama et il nous dit qu'elle revient d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Et donc, elle a fait une saison blanche l'hiver dernier, c'était son retour. Du coup, euh, on... c'est bien parce que euh, quand on s'est fait les croiser, c'est vrai que euh, revenir sur un tremplin, et notamment un grand tremplin, euh, on peut avoir un peu une appréhension. Et, euh, et là, Maruyama, tout de suite, euh, top 15. Donc, euh, vraiment super performance euh, de, cette, euh, de cette japonaise qui, euh, bah, du coup, comme elle n'a pas sauté à Visla, elle doit être plus bas dans le classement. Euh, oui. mais, euh, mais elle va. Voilà, allez. Est elle est là à la 25 e place pour l'instant bah juste derrière une... <rire> une ancienne Marraine Lunebu qui elle qui... par contre n'est pas encore au, pas encore ouais. au niveau hein.
1: et qui va prendre une grande pause euh, au moins jusqu'au Silverstone Tour voire peut-être même jusqu'au championnat du monde Donc elle, elle, elle mise tout sur la fin de saison En fait, elle veut voler à Vickersson c'est plus qu'un objectif de, de carrière c'est un objectif de vie pour elle et donc elle a, elle a déjà annoncé qu'elle qu allait vraiment se mettre en retrait pour continuer à retrouver, parce qu'elle est vraiment sur le retour après sa saison blanche, sa saison d'interruption de, l'année dernière. Et euh, objectif ROER pour euh, Marraine Lunebu.
0: Voilà, donc euh, il y aura ce qu'on qu appelle le, le Sylvester Tour. Hein, donc pour ceux qui ne euh, connaissent euh, pas encore le terme, on est sur une tournée, l'équivalent d'une tournée des quatre tremplins pour, euh, pour les filles. Euh, et donc le Rohair, bah là on, on, on est sur le même concept que les garçons. Funaki euh, nous a répondu là pour Takanashi. Pour lui il n'y a pas d'explication, aucune explication pour Takanashi, elle a une petite blessure à la cheville qui date d'avant Vislam mais sans aucune gravité, ça n'explique pas son niveau. Voilà pour, euh, pour les, euh, les, euh, les expertises de Funaki qui connaît euh, très, très bien les, euh, les sauteurs et les sauteuses japonais.
1: Voilà, donc bon, euh, bah, bah, on, je... se, on se projette vers le week-end prochain rapidement et on clôturera le troisième épisode.
0: Ouais, donc week-end prochain, euh, comme on vous l'a dit, on sera titisé euh, pour le ski masculin, pour le ski
1: Aussi féminin. le féminin. Et on a le premier par équipe mixte euh, de la saison. Donc, ce vendredi... Euh, individuel masculin seulement, samedi euh, par équipe mixte et dimanche, un individuel masculin et un individuel féminin donc sur le HS142 euh, de Titizé. Ce sera la dernière épreuve euh, avant les fêtes euh, chez les femmes.
0: Voilà, et euh, j'ai vu quelques commentaires sur les, les sauteurs masculins français. On s'attendait peut-être à ce que euh, Valentin Foubert et Matisse Contamine ou euh, Enzo Milesi euh, aillent à titiser et euh, il a été décidé pour, pour, pour pouvoir faire euh, du coup une équipe mixte avec Julia claire et, euh, mm -hmm. et, et Joséphine Pannier mais il a été décidé qu'ils aillent à, euh, en Coupe Continentale à Vikersund donc ouais. euh, pas de garçon à titiser euh, la semaine prochaine on va dire euh, voilà euh, on privilégie la Coupe Continentale on privilégie le fait de de sauter euh, plus que euh, de saut. Et, euh, et donc, il y a par contre cinq garçons euh, qui, sont, euh, qui sont envoyés euh, en Coupe Continentale à Vickersound, comme dit Funaki. En effet, on a de la Coupe Continentale le week-end prochain et on vous en parlera.
1: Oui, tout à fait. Et on, je crois, d'après ce que j'ai pu voir aussi passer, on pourrait retrouver Kylian Player euh, le week-end prochain euh, à Titizé. Donc, on, on suivra ça. Euh, tout masculin. Bah,
0: euh, et il y a quelques équipes là qui sont tombées, on pensait avoir un changement chez les Polonais, il n'y en a pas eu euh, et puis on attend, euh, on attend les grosses équipes euh, qui devraient annoncer là euh, dans les, euh, ça devrait être mercredi voire jeudi euh, pour les Allemands voilà on vous remercie de nous avoir suivis pour ce troisième épisode on vous retrouve euh, avec plaisir pour le quatrième épisode donc la semaine prochaine et euh, on a été ravis en tout cas de donner un peu plus la, la part au saut euh, so et au combiné féminin euh, ce, cette semaine euh, des, des, avec notamment pour le combiné féminin des, 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 des compétitrices un peu moins connues donc on a été ravis de, de vous en parler un petit peu
1: Merci de nous avoir suivis n'hésitez surtout pas, on va continuer à mettre les liens euh, et ça nous rejoindre sur Discord, voyez comme Funaki a pu interagir avec nous et d'autres. Toutes vos questions et même vos, vos informations sont bonnes à prendre. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre si vous avez apprécié l'écoute de Tsi, le podcast du Sowaski et combiné nordique.